0: Olá pessoal, sou eu aqui de novo, professora Amanda Ponce. Seja bem-vindo ao meu podcast de análise toxicológica e ambiental. Hoje a nossa conversa será sobre conceitos ligados a impactos ambientais e danos toxicológicos. O desenvolvimento industrial trouxe muitas comodidades ao homem, mas também contribuiu para a degradação ambiental, seja pela emissão de poluentes atmosféricos, contaminação do solo, da água ou ainda por acidentes ambientais. Só nessa frase eu já trouxe duas palavras diferentes, contaminantes e poluentes. Elas são sinônimos ou não? Vamos descobrir isso no podcast de hoje. Os termos contaminação e poluição são frequentemente empregados sinonimamente. Entretanto, em uma área poluída nem sempre vai estar contaminada, isso porque a poluição é a alteração das características físicas, químicas e ou biológicas do ambiente. Ou seja, é uma forma de degradação da qualidade ambiental, oriunda de atividades antrópicas, de modo que prejudique a saúde humana e ambiental, restringindo as atividades sociais, econômicas, afetando condições estéticas e sanitárias locais. Por exemplo, a poluição de um rio com lançamento de materiais compostos químicos, o som excessivo emitido por um automóvel, construções de empreendimentos, eliminação de uma vegetação local. Os níveis de poluição podem ser medidos, concentração de substância no rio, gases na atmosfera, ruídos, entre outros, e podem ser estabelecidos valores de referência. Já a contaminação é um tipo específico de poluição, oriunda de atividades antrópicas em que concentrações são nocivas à saúde humana, mas não implicam necessariamente no desequilíbrio ecológico. Por exemplo, a introdução de água salobra nos corpos de água, como está acontecendo no rio, pode causar alterações ecológicas significativas no ambiente, mas não restringe seu uso ao ser humano, poluído, mas não contaminado. Ou então a introdução de uma espécie de bactéria ou de um composto químico nos corpos de águas, que pode não causar alterações ecológicas, mas induzir efeitos nocivos no ser humano, poluído e contaminado. Agora que a gente já explicitou a diferença, a gente pode definir contaminante como a substância ou composto que afeta negativamente o ecossistema, capaz de provocar alterações na estrutura e funcionamento das comunidades e poluente como qualquer substância ou energia lançada ao meio ambiente interferindo no funcionamento ou parte de todo o ecossistema. A poluição é definida como crônica quando há introdução frequente de substâncias nocivas e tóxicas ao ambiente, mesmo que em pequenas quantidades. Essas perturbações persistentes e continuadas tendem a provocar efeitos pronunciados e prolongados nas comunidades biológicas, principalmente se tratando de substâncias químicas. Já a poluição pode ser definida como aguda quando se refere a um lançamento isolado e pontuado de um poluente ao ambiente, normalmente de grande porte e em local não contaminado. Um episódio de poluição aguda pode ocorrer também em locais contaminados cronicamente, como já ocorreu na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, e no Estuário de Santos, em São Paulo. Outro termo importante para nossos estudos é perturbação que se trata de uma alteração ambiental que pode ou não causar alguma resposta na população de interesse. Dessa maneira, ela pode ser classificada em três tipos de resposta. Perturbações de tipo 1. São perturbações que não vão ter intensidade o suficiente para causar uma resposta, ou seja, não interferem nas características naturais das populações, as quais são capazes de resistir a esse tensor perturbações de tipo 2. Nesse caso, vai ocorrer efetivamente estresse nas populações biológicas atingidas. Vai ter uma resposta temporária seguida de uma recuperação. O tempo de recuperação depende da capacidade de retorno de cada espécie aos níveis normais de variabilidade. Isso é o que a gente chama de resiliência. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor. Nesse caso, o tensor não permanece no ambiente por longos períodos. E as perturbações de tipo 3, vai ser um estresse mais intenso, resultante do um impacto longo e permanente, o qual vai impedir e dificultar a recuperação daquelas populações, devido à persistência dos agentes agressores nesse ambiente. Ainda dentro dos termos importantes, a gente vai ter Estresse para qualquer alteração ambiental que cause alguma resposta na população de interesse. Inércia ou resistência vai se referir à capacidade de uma população resistir a essas perturbações. A inércia ou resistência pode ser medida como máxima magnitude de um tensor a qual não causa qualquer resposta. Já elasticidade é a capacidade de uma população retornar ao equilíbrio após uma perturbação. E resiliência, que eu já citei anteriormente, é a máxima amplitude de resposta a partir da qual ainda é possível a recuperação da população. Conhecendo os termos, devemos nos atentar sempre que contaminantes são liberados ao meio ambiente pela ação antrópica. De uma maneira geral, podem causar diversos tipos de danos aos organismos vivos de um ecossistema, tais como comprometer processos fisiológicos vitais como respiração, reprodução e crescimento. Como já vimos anteriormente, muitas substâncias, além de apresentar toxicidade, ainda persistem no meio ambiente e podem vir a bioacumular na cadeia alimentar o que promove riscos à saúde animal e humana. Entre os contaminantes, destacam-se entre muitos outros os metais pesados, organoclorados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, sendo muitos deles reconhecidos também como carcinogênicos. Com o objetivo de monitorar, detectar, prever danos ambientais ou minimizar possíveis impactos existentes numa região, os estudos de biomonitoramento devem ser realizados continuamente, o monitoramento biológico vai consistir na avaliação de certos organismos expostos visando detectar efeitos adversos. A inserção dos ensaios ecotoxicológicos como ferramenta de avaliação ambiental é de fundamental importância, pois não depende da substância química estar ou não isolada, preenchendo uma lacuna deixada pelas análises químicas. Os ensaios ecotoxicológicos têm por finalidade saber se as substâncias químicas isoladas ou em forma de misturas são nocivas a sistemas vivos, que podem ser fitoplanctos ou plâncto, peixes, invertebrados, entre outros, e como e onde se manifestam seus efeitos. Pode ser utilizados para diversos fins, como por exemplo, no licenciamento de produtos químicos, na fiscalização de fluentes, no monitoramento da qualidade das águas, cada aplicação nos testes, Dependendo do objetivo da investigação, vai exigir diferentes critérios de seleção de método e de organismo teste. Atualmente, vários ensaios de toxicidade já estão sendo estabelecidos, sendo alguns padronizados nacional e internacionalmente, por associações e organizações de normalização. Além de testes ecotoxicológicos padronizados, diversos testes têm sido aperfeiçoados e começa a existir um consenso sobre a utilização de biomarcadores como forma de incluir respostas a múltiplos fatores de estresse, como as metalutioneínas, a vitelogenina e proteínas de estresse, entre outros. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido os termos importantes para estudos de impacto ambiental e toxicologia. Muito obrigada por escutar até aqui. Não deixe de conferir os outros materiais que estão na pré-aula, como o screencast de biomonitoramento e biomarcadores, e responder também as questões diagnósticas. Nos encontraremos nos próximos podcasts.